0: Abre aspas Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo José Saramago, escritor português Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos checadores, dos capistas, dos designers, dos divulgadores, dos livreiros e também dos leitores. Essa lista vai aumentando, hein? Para eu guardar tudo isso, não está fácil, não. Hoje, o nosso programa número 30, também é um programa especial. E não é um programa de despedida, né? é um programa de mudança de rumo, como eu já contei no Olá Curiosos do sábado passado. Com o canal Guia dos Curiosos, nós começamos a fazer diversos programas, quadros. São quase quatro horas de programação por semana, né? e muita coisa. A gente sabe que o seu tempo está cada vez mais primido, né? muita oferta, muita coisa. Às vezes não dá tempo de acompanhar tudo. Então, a gente dispersou um pouco né? o, o, o nosso seguidor, o curioso. Então, qual é a nossa ideia? É pegar agora o Tolendo, dar uma diminuída nele e colocá-lo dentro do Olá Curiosos também. Então, nós vamos continuar com a Letícia Nascimento, nós vamos continuar com entrevistas falando de livros, nós vamos falar de livros, né? O Olá Curioso já falava também, sempre falou muito de livros, então agora o Tolendo fica um pouquinho mais curto, mas vai para dentro do Olá Curiosos todo sábado, né? A partir já desse sábado, já vamos, já tem livro no sábado agora, então o Tolendo já faz sua estreia nesse sábado. Então, nas terças-feiras, você pode aproveitar, se você não conseguiu acompanhar o Olá Curiosos do sábado, pode aproveitar essa noite de terça-feira para acompanhar algum programa antigo, uh, algum quadro que você perdeu. Então, tem muita coisa, são mais de 800 vídeos já publicados dentro do canal Guia dos Curiosos, combinado? Então, ela vem com a gente, hein? já está confirmada. A Letícia Nascimento vai fazer o Olá Curiosos também hoje faz a despedida aqui com o God Save the Books. Então, a Letícia é uma jornalista que mora em Londres há 10 anos, adora livros. Tem também um podcast muito bacana, que é o Manda Brigadeiro, que ela entrevista brasileiros que moram fora. E a Letícia sempre tem um olhar ali de, de curiosidade do mundo literário que está acontecendo. Não é necessariamente só um lançamento de um livro. Pode ser o lançamento de um livro, pode ser alguma coisa ligada a um autor. Então, com esse olhar curioso, ela participa aqui do nosso programa e vai estar no Olá Curioso agora também. Então é hora do God Save the Books.
1: Quase dez anos depois da morte da cantora Amy Winehouse, um novo livro chega às lojas aqui na Inglaterra. Escrito pelo melhor amigo dela, o músico Taylor James, o livro chama Miami, The Life We Shared. No livro, ele detalha momentos muito tristes e constrangedores da cantora. Viagens que ela fez praticamente dormindo, shows que foi obrigada a fazer estando totalmente dopada, como o show em Belgrado. Ele descreve as últimas semanas de vida da cantora como um show de horrores, gastando fortunas em jogos online e bebendo sem controle. Ele diz que ela precisava urgentemente de ajuda e foi... Totalmente ignorada A última vez que ele a viu com vida Foi dois dias antes da morte dela Eles tiveram uma discussão Porque ele dizia que ela não podia mais beber No dia seguinte, ela deixou uma mensagem no celular dele Pedindo para que ele voltasse para a casa dela Infelizmente, quando ele voltou A ambulância já estava lá Amy Winehouse morreu aos 27 anos em julho de 2011, após consumir uma quantidade sem medidas de álcool. A BBC deve lançar um, um documentário no dia 23 de julho para marcar os 10 anos da morte da cantora. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: E depois da Letícia Nascimento, é hora de eu mostrar um ou alguns livros da minha instante, é hora do Era uma Vez. Bom, até a semana passada a gente não tinha certeza se ia ter Jogos Olímpicos ou não, né? Agora tudo indica que eles acontecerão a partir do dia 23 de julho, né? Daqui a um mês. Uh, e amanhã. Dia 23 de junho é a data também de fundação do Comitê Olímpico Internacional, dia 23 de junho de 1894. Por isso, amanhã é considerado o dia do atleta olímpico. E eu sempre falo, né? Falo, ah, quando eu pego um livro da minha estante, eu falo, ah, tem uma outra estante ali no, no corredor do meu apartamento, que é de lá que eu pego, aqui são os livros de esporte, né? sempre falo isso. E hoje eu peguei daqui, então, já que a gente vai falar de Olimpíada atleta olímpico COI. eu tenho aqui nessa estante é, duas duas é, prateleiras aqui cheias de livros sobre Olimpíadas, porque é um tema que eu gosto demais. É, dá até para acho que dá para ver Olímpicos aqui não, é que na, na, na parte de baixo aqui é Copa do Mundo é aqui na né, de baixo. É, eu já cobri cinco Jogos Olímpicos, é, fui para Seul 88 88, depois Atlanta, 96, fui para Pequim, 2008, peraí, eu pulei, ah, Atenas, 2004, Pequim, 2008, Londres, 2016, 2000, eh, Londres, 2012. Rio de Janeiro, 2016, aí eu fui como, como torcedor, não a trabalho, né? Bom, seriam seis que eu já fui, cinco a trabalho e um como torcedor, como curioso, levei a família. E nessas viagens, né? Eu escrevi o Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos, né, Peguei aqui para mostrar. Escrevi o Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos e, e para fazer esse trabalho a gente estuda muito, lê muito da história olímpica. E eu sempre procurei trazer das minhas viagens livros de recordação e livros com histórias que não foram publicados, livros que não foram publicados no Brasil, né? Para reforçar essa minha biblioteca. E eu resolvi hoje mostrar alguns. Né? Eu, eu comecei a pegar da estante, falei, Bom, vou ficar louco se eu for mostrar tudo. Então, eu peguei alguns né, para dar um exemplo. Eu posso até mostrar outros depois no Olá Curiosos do próximo sábado. Então, eu peguei um aqui, por exemplo, que é a Olimpíada de Hitler, né? a história dos jogos, de, dos jogos Nazistas de 1936 de Anton Rippon, Hitler's Olympics. É um livro super bem ilustrado, é um dos melhores que eu já vi da Olimpíada... Opa, caiu aqui o marcador. De 1936. É um livro espetacular, escrito em inglês. Eu não lembro exatamente onde eu comprei. Eu acho que foi em Londres, em 2012. Tem um outro que eu tenho certeza que foi em Londres, em 2012, que eu comprei, que é o, o centenário dos pôsteres olímpicos, né, dos cartazes olímpicos. Está aqui o Margaret Timmers, Timers, é esse eu comprei em Londres, sim. Então tem os estudos, todos os cartazes feitos para os jogos, os que foram aprovados e os que não foram. Deixa eu mostrar dos jogos de Tóquio de 64, né? Vamos ver se eu acho fácil. Aqui, ó. Tóquio 1964 os cartazes, aí tem toda a história, quem desenhou, como foi feito, qual era o briefing, quantas cópias foram editados é um livro espetacular também, que não é uma coisa fácil de achar. Né? Isso aqui no Brasil, nunca vi nada parecido. Aí, esse é lindíssimo. Esse foi um dos primeiros que eu comprei, esse eu comprei em Seul, das mascotes olímpicas. Né? A versão em selos, esse eu comprei nos Correios de Seul, vai cair aqui o certificado de autenticidade. Esse aqui é o certificado de autenticidade que eu não mostrei, está aqui. Tem o número de peças que foram feitas foram feitas 30 mil. Eu comprei a número 15.169. Então, são os selos com as mascotes olímpicas. Desde o Cãozinho Valde... Ai, é difícil mostrar. Isso aqui... não aqui Desde o Cãozinho Valde de 72 em Munique, as mascotes em selos. E aí segue com os cartões, né, os cartões postais das mascotes. Quando eu mostro, eu não vejo o que eu estou mostrando. Aqui. Então, esse foi o primeiro, depois o Castorzinho de Montreal, o Ursinho Misha, e aí vai a Águia-San, o Dori de Seul. Isso é um livro espetacular, com os selos lançados em Seul na época das Olimpíadas. E vou mostrar mais um só, que também é mostrar esse livro aqui, que é a História da Tocha Olímpica, Philip Barker. E por que eu resolvi mostrar esse aqui para o final? É porque a tocha olímpica tem uma série de significados, né? como várias tradições olímpicas. E nos Jogos Olímpicos de 1964, o primeiro realizado em Tóquio, esse agora, essa é a segunda vez de toque mas o primeiro, em 64, e está contado aqui, eu vou achar aqui, ó. o nome do capítulo é The Boy from Hiroshima. Né? Ele pode ser o garoto de Hiroshima, mas a gente chama de O Bebê de Hiroshima. E quem é o bebê de Hiroshima? Qual que é essa história? Geralmente, uma das grandes surpresas na abertura dos Jogos Olímpicos, na cerimônia de abertura, é tentar descobrir né, ou, ou se surpreender com quem será uh, quem será que o país vai escolher para entrar com a tocha olímpica e acender a Pira Olímpica. Esse é, é, a, é, a, é o grande homenageado. Né? Então tem aquele suspense, né, que vai chegando no final, um vai passando para o outro, quem será o último, quem vai acender a Pira Olímpica que vai ficar acesa durante a realização dos Jogos. Geralmente é, é alguém muito especial. E o comitê olímpico japonês, que fez o Jogo 64, escolheu Yoshinori Sakai. Yoshinori Sakai ficou conhecido como Bebê de Hiroshima depois desse, desse evento. Essa cerimônia aconteceu no dia 10 de outubro de 64. E, no dia, e, e o Yoshinori Sakai nasceu no dia 6 de agosto de 1945, data em que uma das bombas nucleares dos americanos foi jogado em Hiroshima e ele sobreviveu à bomba atômica. Ele nasceu no dia da bomba atômica e sobreviveu. E, e foi o jeito do comitê olímpico japonês dizer que aquela Olimpíada era a vitória da vida. Né? Então, escolheu Yoshinori como representante. Ele era um atleta japonês, competia no atletismo, nunca disputou os um, Jogos Olímpicos, ele ganhou medalhas nos Jogos Asiáticos, e foi escolhido, então, para entrar e acender a Pirolímpica. Uma, uma coisa espetacular, né a, a ideia. Quando ele abandonou o atletismo, ele virou jornalista da Fuji Television, e ele faleceu em 2014 aos 69 anos. Então, essa, essa história está toda aqui, no, nesse livro que conta a história do, da tocha. né Tem várias cenas várias cenas aqui, eu, eu, eu não sei se tem, deve ter do Yoshinori, deixa eu ver se eu acho uma dele, não, não vou achar agora, não vou ficar segurando vocês aqui, mas, mas tem, tem imagens, eu fico olhando e não mostro, né? tem imagens dos revezamentos, de como é a, a, a tocha é acesa na, em Olímpia, na Grécia, tem muita ilustração, né? a gente pensa assim, puxa vida, um livro só com a história da tocha olímpica, é gente, tem muita história dessa tradição, dos Jogos Antigos, aqui em Atenas, então é parte da minha coleção. Eu acho que daria até para a gente ficar mostrando é, ao longo do, do mês de julho outros livros, tem, tem coisas que eu gosto demais de mostrar, é, eu fico pegando e folheando, que me dá uma saudade de acompanhar os jogos né, lá no, na cidade, que é um evento que de fato mexe com o mundo todo. Falou assim, que outro lugar do, do mundo, né? Eu, eu lembro 2014, eu no metrô em Atenas, indo para uma competição, e aí a gente fica, né? Os jornalistas andam com crachás, né? Geralmente está lá o país de procedência, né? De repente, eu me vi cercado assim, tinha um grupo de pessoas de jornalistas ali. Das Ilhas Maurício, eu falei, nossa, que outro lugar do mundo eu, eu, eu podia ter um contato com Ilhas Maurício, eu não sei nas Ilhas Maurício, né? É, e não era só, ficava na. Eu fiz um quadro para a ESPN nessa Olimpíada de 2004, que era justamente para procurar pessoas de diferentes países, para que elas apresentassem curiosidades, né, cada um da sua nação, momentos espetaculares. Então, tá aí, olha, lembranças dos Jogos Olímpicos. A Olimpíada está chegando, falta um mês agora e vai ter de verdade. Bom, vamos para a nossa entrevista. né? Hoje eu tenho uma, uma convidada muito inspiradora, tenho certeza que vai ser uma entrevista que vai deixar vocês muito bem, assim, depois de acompanhar a história da Verônica Oliveira. É hora da entrevista aqui no Tolendo. E hoje, aqui no Tô Lendo, eu recebo a Verônica Oliveira, que é uma pessoa que já deixa a gente de alto astral, assim, né? Com esse sorriso enorme, ela é inspiradora digital, e está lançando um livro, né? Acabou de lançar, na verdade, no finalzinho de 2020. Minha Vida Passada Limpa. Eu não terminei como faxineira, eu comecei. E ela tem uma história linda de vida. E eu vi numa entrevista da Verônica, ela falou assim, olha. Eu não gosto muito dessas pessoas que já começam falando assim... Ah, meu nome é tal, o que você faz, o que eu faço? Então, para não cometer nenhuma indelicadeza logo de cara, eu vou pedir para ela se apresentar. Né? Tudo bem, Verônica?
2: Tudo bem, Marcelo. É, as minhas apresentações, com o passar do tempo, vão mudando. Então, hoje, eu me apresento como Verônica Oliveira, mãe de três, agora com a recém-chegada Olivia. E eu sempre me apresento assim... Eu sou escritora, eu sou palestrante, eu produzo conteúdo para as redes sociais, mas só porque nos últimos três anos e meio eu passei trabalhando como faxineira. Então, e, e além disso, é, eu sempre me coloco ali como estudante, como curiosa, é, é, o título do nerd da faxina, porque eu, eu nunca me vejo como uma coisa só, eu sou várias coisas dentro
0: de, de um metro e meio aqui de pessoa. E, e é legal também que você diz que você não é influenciadora, você não gosta desse nome. Você é uma inspiradora digital. né E é verdade, Sim. porque sempre que a gente ouve você falando, tem tanta coisa que nos inspira. né é, Para começar, mesmo na, quando, quando eu te conheci, foi na época do Faxina Boa, né? que foi o... Sim, no comecinho. O, 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 o perfil, bem no comecinho mesmo. Sim. e que você, O que você tinha de diferente era o jeito de anunciar o trabalho de faxina, né? Você pegava elementos de cultura pop para anunciar um trabalho que muita gente não dá muita importância, né? Trata como um sub um subemprego até um subtrabalho e, e daí hum. já começou que você era uma pessoa especial, né, Verônica?
2: É, os anúncios e foi uma coisa assim. Aquela, aquela conversa de, de WhatsApp de madrugada, eu falando, meu, e se eu fizesse um anúncio assim? E eu não sei mexer em computador até hoje. Várias coisas, eu não sou boa. E aí eu falei para o meu ex-namorado, o pai do meu filho, eu falei assim, se a gente fizesse um anúncio assim? ele falei, faz. E aí tirei a foto, mandei para ele e a gente fez é, a montagem em cima do cartão de visitas do Saul Goodman, do Breaking Bad. E, e quando eu vi, pronto, eu falei, meu Deus, que horrível, <risos> galera, que horrível, vou postar, e aí, <risos> e aí é, foi muito surpreendente a repercussão das pessoas falando, gente, olha essa patineira, e aí eu fiz de, de Volta para o Futuro, Star Wars, Kill, Bill, Kill que Bill, são coisas que eu gosto, eu lembro
0: do Kill o, de, Bill.
2: o de Kill Bill era a vassoura no lugar da espada, um negócio sensacional assim, mas para mim, era uma brincadeira. Para ele que montou ali, a gente fez no pente bagunçado. Era um corte horroroso. E essa era a graça do negócio. E isso trouxe os clientes de faxina que se pareciam comigo, porque gostavam dessas coisas. Tinha gente que falava, meu, eu te chamei porque você gosta de, de Volta para o Futuro. E a casa da pessoa era decorada com, com coisas do filme. Ela, às vezes, não estava nem interessada na limpeza, ela queria conhecer alguém com o mesmo gosto que ela, com a mesma aspiração que ela. Então, isso foi trazendo um monte de clientes diferentes e, entre esses clientes, eu percebi que a maioria eram... É, Youtubers, fotógrafos e publicitários. Então eu fui começando a perguntar. E eu sou muito cara de pau. Então eu falava, me empresta seus livros para eu poder estudar. É, é, você tra... eu, eu tive a moral de falar, o cara era dono de uma agência de publicidade. Eu falei, você me leva lá? Porque eu nunca vi, eu não sei como é o trabalho lá, mas eu sou muito curiosa com a publicidade. E aí eu fui. E ele falou, ah, aqui é o departamento, aqui é a diretoria de arte, aqui é não sei o que, aqui é o pessoal do atendimento. E eu não conhecia nada disso. E fui conhecendo, fui aprendendo a gerenciar redes sociais. E aí, de repente, eu vi que eu fui a primeira faxineira a ter ali conteúdo produzido sobre o trabalho. E, e eu morri de rir, porque no dia que eu criei a página no Facebook, tinha 6 mil seguidores. E eu falando, não, sei lá, eu nem conheço 6 mil pessoas. <risos> então, e hoje é mais de meio milhão se juntar todas as redes. Então, é muita gente. É, eu... Também eu tinha uma noção de que a minha ideia era ah, isso é muito nichado, é, ninguém tem interesse nisso. Depois que eu me liguei, falei, cara, todo mundo tem casa, não é um nicho. <risos> todo mundo mora em algum lugar e limpa esse lugar em algum momento da vida. Então, não é, é um, é um conteúdo que interessa, é, meus seguidores são muito diferentes. Então, desde um apresentador de TV multimilionário até a menina que a mãe fez faxina e ela... Pôde estudar e pôde alcançar uma, uma coisa melhor na vida dela, uma profissão mais, mais respeitada, já que a nossa não é. Por conta disso. E aí são pessoas totalmente diferentes, mas que se identificam com as coisas que eu falo. É, eu demorei um tempo para pensar por como que eles como que eu atinjo duas pessoas tão diferentes. Mas é isso, porque todo mundo tem casa, todo mundo se cuida e todo mundo cuida da casa em algum momento.
0: E, e o, o livro é sobre o que, exatamente? É sobre o que e para quem, Verônica?
2: O livro, quando eu comecei a escrever, é, na verdade, eu, tudo que ia acontecendo, eu ia escrevendo e guardando na nuvem. Porque eu sentava no, no, no chão... Meu livro foi escrevido literalmente no chão do trem. Obrigada, CPTM. Eu sentava indo e voltando do trabalho, eu sentava no chão e ia ditando E guardava tudo aquilo na nuvem para que um dia eu fosse usar até que apareceu a proposta, escreveu o livro, e eu já tinha muitos textos com reflexões de coisas que aconteciam no, no trabalho. Mas eu resolvi também juntar a uma narrativa que mostra de onde eu vim e o que aconteceu até o, a criação da Faxina Boa, porque também deixa as pessoas muito confusas quando eu falo que eu nasci num bairro de classe média, de que eu estudei no colégio tradicional, de que eu sei falar outras línguas, então as pessoas pensam, ai, mas coitada, né? Como é que ela terminou desse jeito? E é por isso que o subtítulo é esse, porque o que eu mais escutava era, tadinha, ela foi foi acabada desse jeito. E a, ninguém nunca perguntou quando eu tô, quando quando eu estava fazendo as faxinas, se eu estava feliz, se eu ganhava bem, se eu sustentava meus filhos, se a gente ia comer em casa. Era sempre o olhar de pena de eu estar tá trabalhando e ninguém sabia que eu chegava. Eu eu fazia meus horários. Eu trabalhava com a roupa que eu quisesse e trabalhar quando estava tá fazendo um calorzão do caramba, colocar ali a minha, meu short e camiseta de banda e trabalhar ouvindo música, para mim já era uma coisa que me deixava muito feliz. E sabendo que tudo isso me proporcionava a chance de sustentar meus filhos muito bem. Então, eu queria que as pessoas entendessem também ó, que existem pessoas que gostam muito do trabalho delas e mesmo sendo um trabalho que as pessoas pensam tão mal dele. Então, tudo isso foi se juntando com a, a, as narrativas da minha história e eu vou contando tudo isso. Então, passando por todas essas, essas situações, eu falo de o assédio no trabalho, é, de como o mercado de trabalho vê a gente que, que não tem um diploma. Eu falo sobre a, a diferença que é você morar no centro de São Paulo e depois você ir para a periferia e os seus amigos, de repente, têm medo de ir à sua casa e como você se, se torna uma pessoa solitária. É, eu fui mãe adolescente, então eu conto um pouquinho também do impacto que tem na vida de uma pessoa quando ela deixa é, de fazer, de seguir aquela linha do tempo tradicional de... Sair do ensino médio, ir para faculdade, depois arrumar um emprego bacana, é por conta da, da... é a linha do tempo normal que todo mundo na, na classe média segue. E eu interrompi isso ali aos 17 anos para cuidar da minha filha. E, e aí eu brinco, eu falo, todo mundo tem uma linha do tempo, eu tenho um trilho de montanha-russa do tempo que deu uns três loopings, andou de costas um período, até que eu cheguei aonde eu cheguei. Então eu conto sobre os, os problemas que eu tive com depressão, porque foi o que, que, que gerou a criação da Faxina Boa, que foi quando, é, trabalhando num lugar onde meu salário era muito ruim, eu não tinha eu perdi a casa onde eu morava, não tinha condições de alimentar meus filhos, e em 2016 eu tentei suicídio e eu conto muito abertamente sobre essas coisas, porque depois de tudo isso é que eu tive ali todo o, toda a capacidade para criar, foi a junção de tudo isso que me proporcionou criar o Faxina Boa e depois tudo que veio na sequência.
0: Verônica, você, você conta da, da história da sua avó, que trabalhou como empregada doméstica. Você faz um paralelo dela, né, do, do tempo dela, com o, o teu trabalho em casas de família? Sim,
2: sim, porque a, a forma. Eu brinquei até que tudo que eu via sobre tudo que eu via sobre a, a, a profissão. Era por conta da minha avó e já teve, já teve pessoas trabalhando na minha casa quando eu era quando eu era criança. Mas a minha avó, não, ela passou 33 anos na mesma casa. Então, ela criou os filhos da patroa dela. E a gente ouvia aquela história do ela é como se fosse da família. E a minha avó nunca comeu junto com eles, comia uma comida diferente. E aí eu pensava, tudo isso ficou para trás, gente, isso não existe mais hoje em dia. E quando eu comecei a trabalhar e vi que não só existe como é, a, 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 as outras gerações continuaram é, repetindo comportamentos que a gente viu anteriormente, eu fiquei muito mal, porque eu pensei realmente que isso não existisse mais. E aí eu fui percebendo, por exemplo, quando eu chego na, na casa, quando eu chego no prédio de alguém... E, e aí você tem que entrar pela pela porta você tem que entrar pelo portão de serviço você tem que pegar o elevador junto com o lixo e você vê que as pessoas não te respondem nem um bom dia e aí eu pensei é realmente não mudou muita coisa a gente ainda é visto de um jeito muito 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 errado pela pela sociedade
0: é, você está usando quando eu chego né, no, no presente você continua fazendo as, as faxinas
2: Eu parei por conta da pandemia. Então, eu tinha, em março de, do ano passado, eu tinha duas faxinas marcadas antes de começar, da gente começar a ficar em casa. E, e eu sempre brinco, que eu falo, tendo, tendo a possibilidade, eu acho que eu faço essas duas ainda. Mas hoje não, eu vivo mais dos meus conteúdos e das minhas palestras, mas eu, eu é engraçado como é difícil... É difícil tirar isso da minha cabeça. Eu ainda trabalho, eu morro de vontade e eu faço em casa por enquanto.
0: E, e, e na sua casa hoje você tem uma, uma faxineira? Você trabalha com alguém de fora ou você de não? O trabalho aqui em casa é o que faço? Como é que é?
2: Eu sempre faço, mas eu tive bebê faz pouco tempo, então eu te, de vez em quando alguém vem quando quando acumula muita coisa, alguém vem na minha casa porque eu fiz, eu fiz cesárea, então não posso abaixar, não posso fazer um bocado de coisa. Então, eu acabo chamando alguém para me ajudar quando está quando muito acumulada muita bagunça. Mas, não, geralmente, não acumula porque eu fui a pessoa que... A, a médica quase veio aqui me pegar porque eu voltei do hospital e eu estava limpando o micro-ondas subindo numa escadinha.
0: É, e, e você está falando do comportamento de muitas pessoas é, tem muita gente mimada, assim, que vai deixando tudo espalhado, sabendo que um dia você vai lá aparecer para pôr ordem na casa?
2: Sim, eu tinha uma, uma cliente que eu saía na casa dela na sexta-feira. E, e eu percebia, porque eu seguia no Instagram, e aí eu via, por exemplo, eu fui na sexta de manhã limpei a casa dela. Aí você olhava os stories, sexta-noite, sábado, a galera na casa dela. E você via o que, que eles estavam comendo. Eu chegava na outra sexta o prato com o resto daquela comida ainda estava lá. <risos> ela pensava, bom, ela vai vir, ela limpa. E ficava a semana inteira. É, é, muitas pessoas têm esse pensamento, não vou tirar o lixo porque ela vai vir, é, não vou fazer tal coisa e deixa acumular, porque a mentalidade é eu estou fazendo valer a pena o dinheiro que eu estou pagando nesse trabalho. Mas ao mesmo tempo que eu penso, como que vive desse jeito? Você aguenta ficar com o cheiro da comida lá no prato uma semana inteira porque alguém vai vir limpar? Eu acho bem, bem complicado isso. E, e com o tempo fui justamente também expondo que isso é errado. É, é, é um conteúdo, eu, eu brinco que eu falo, eu tenho um conteúdo educativo, gente eu podia ir para o YouTube Educação, porque, porque é educativo, explicava as pessoas o que pode e o que não pode no tratamento com quem está prestando um serviço para você.
0: E sobre essa coisa do, do prestação de serviço, você, você cutuca é muito bem, né, Verônica, quando você fala sobre isso nas tuas palestras, que e assim, a, a prestação de serviço é, é vista de um jeito assim, tão né, inferior ao valor que ela tem, o que seria do, da gente sem o prestador de serviço? Como é que você Sim. enxerga isso? E não não, eu não eu estou falando só da, da, da faxineira, da empregada doméstica, do, do prestador de serviço de modo geral. No geral, assim, todo, mundo
2: é, é, todo mundo tem uma história para contar. Todo prestador de serviço tem uma história para contar de um momento em que... E, assim, são coisas que a gente carrega para sempre. É, de coisas que a gente já ouviu no trabalho, de, de, da forma como a gente é tratado. Então, uma coisa que eu, que eu me lembro muito foi de um fotógrafo que estava me contando de um casamento e era uma coisa assim, de o buffet era uma, uma coisa de 300 reais o prato de cada, de cada convidado e a, os noivos não deixaram ele comer nada durante o, o trabalho. Ele foi o primeiro a chegar, o último a sair. E aí, quando deram, pediram na padaria que tinha ali perto um pão Horroroso para ele e mandar ele comer perto da escada em pé para não atrapalhar as pessoas. E aí eu fiquei pensando: é... o cara tá ali para registrar um dos momentos mais importantes da sua vida e você não tem a capacidade de proporcionar para ele um, um momento, um momento bom para ele trabalhar. Então, como é? E depois, claramente, você vai querer as melhores fotos, o melhor atendimento, o melhor serviço, mas você não deu nada em troca para que esse cara tenha condições de fazer o trabalho dele. Eu me lembrava muito de quando eu ia em apartamentos que a pessoa ainda não se mudou. E aí a pessoa fala, ah, a chave está lá na portaria, é só você subir. E aí você chega, a casa não tem nada ainda, porque a pessoa não mudou. Então eu ia trabalhar, então eu chegava de manhã, ia sair no fim da tarde, não tem um papel higiênico, não tem uma água para você beber, você não pode levar comida porque não tem geladeira ainda. E a pessoa não pensa, ela não está nem aí se você tem condições ou não de, de fazer o trabalho. Ela trabalho. Só... E aí a pessoa também não mudou ainda e não tem nada na casa. Não tem vassoura, não tem nada. Uma vez eu mandei a mensagem, então, querida, como eu faço? Aí ela, ai, desculpa, eu estou no meu trabalho, eu estou indo aí rapidinho, tem um mercado perto, eu compro as coisas. E eu fiquei lá sentada, usando minhas redes sociais, esperando ela chegar. E aí ela falou, nem tinha pensado nisso. Aí, falei então, você, aí eu falei, você traz uma vassoura, traz, traz rodo, traz pano, traz e traz um papel higiênico. Ela ficou completamente abalada, assim, ela gente esqueci, eu não pensei. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, porque não parece que é uma pessoa que está vindo te atender, né? Uhum.
0: E que retornos o livro já te trouxe, Verônica? Sim, é, como eu te falei, eu falei, você é inspiradora digital, mas agora você é uma inspiradora literária também que que, especificamente, o livro te trouxe?
2: O, uma coisa que eu achei interessante foi é, o feedback dos leitores. É o primeiro que, que eu estava... Que, que é o que mais me pegava. Eu falava, gente, o que, que as pessoas vão pensar? É, e eu fiquei muito feliz com as pessoas contando. Eu comprei para minha mãe. Eu comprei para mim. Achei tão incrível. E comprei para vários amigos. Ele foi lançado no final do ano. Então, foi um presente de Natal para muitas pessoas. É, e ele traz justamente essa coisa da esperança de você entender que... E nesse momento, então, é tão importante de você entender que às vezes as coisas estão muito difíceis, mas que a gente consegue sair delas, e não só querendo, porque querer eu já quis por muito tempo que as coisas melhorassem, mas eu não tomava nenhuma atitude para isso. E a partir do momento em que você vai, você toma um primeiro, uma primeira atitude, um primeiro movimento, e eu nem via isso. Hoje eu penso, quando eu falo na era na época que eu virei para o cara e falei eu posso levar os seus livros para casa na próxima faxina eu te devolvo e aí foi um primeiro movimento para mudar a minha vida que eu não tava imaginando ainda só de pensar ali por favor é, eu tô pedindo uma ajuda para melhorar como pessoa e isso trouxe para mim um retorno hoje eu também sempre que posso eu eu ajudo outras pessoas com concursos com coisas para que elas consigam o que eu consegui é, o livro trouxe muitas palestras, então também foi uma coisa que, que para mim foi muito importante, e eu sempre fico muito feliz, eu conheço muitos muitos editores, muitos autores, e quando eles falam, eu gostei, gostei da sua escrita, nossa, eu fico toda, ai meu Deus, <risos> é muito legal. Então trouxe para mim uma, uma certeza que eu estava precisando sobre sobre a minha capacidade como comunicadora, trouxe para as pessoas que leram, e me trouxe o retorno de muitos trabalhos também. Então, para mim, foi perfeito. Assim.
0: Que legal. Agora, só para terminar aqui a nossa, a nossa conversa, é, quando eu te conheci, do tempo da Band News FM, uhum. quem me apresentou? Você foi a Maera Bastianello. Nós fazíamos a Brasil que não acaba mais. Ela Sim. disse que você ia lá fazer a faxina na casa dela. Né? Ela foi Sim. uma das que viu a, a tua as suas publicações e se encantou, né? Falou, ah, é a minha cara. A Mayara é bagunceira, Verônica. <risos> um Vamos falar a verdade.
2: Pouquinho. Tem algumas coisas no livro que eu estou falando especificamente da casa da Mayara.
0: Sem citar <risos> ela, Mayara.
2: Ela não, sem citar, eu não cito ninguém. Eu conto várias histórias. Eu tenho uma história eu nunca contei para ninguém. Tô pensando ah, aqui se eu conto se foi na casa. Gente, a casa não é uma coisa bacana. Aconte... Quase eu tive um acidente no apartamento da Mayara. E foi... foi... Quando eu penso hoje, me dá até uma coisa. Ela morava num andar muito alto e tem essa casa envidraçada. E eu perdi o equilíbrio e eu quase caí no apartamento dela.
0: Nossa!
2: Ela não sabe até hoje que essa história foi na casa dela. Mas eu tava, eu... eu fui mas fica segurar, tranquila
0: que ela nunca me assiste, ela não, ela não quer mais saber de mim. <risos> fica tranquila, saber. ela não vai ficar bem.
2: Mas olha, mas a casa dela é, é relativamente tranquila, mas é muito engraçado, porque é, é, todo mundo fala assim, como é a casa do fulano? Como é Aí eu falo, gente, tudo que você imaginar a respeito dessa pessoa, geralmente a casa reflete. Aí o caso da Maiara é engraçada, que às vezes você encontra uma coisa que é de banheiro, tá na sala, uma coisa que é da sala tá na cozinha, uma coisa que... É muito a cara dela isso.
0: É bem pisciana mesmo, né?
2: Ela é maravilhosa. Eu, eu falava, Mayara, então, tem umas coisas aqui que eu não entendi porque que está aqui. Aí ela, ai, menina, que eu estava correndo.
0: <risos> muito legal. Eu queria agradecer o papo da Verônica Oliveira. O arroba faxina boa continua valendo. Sim. E o livro Minha Vida Passada Limpo, eu não terminei como faxineira, eu comecei, lançado agora no final de 2020, para quem se interessar, nós vamos colocar um link já do livro aqui na descrição do nosso vídeo, aí facilita, né? já está aqui inspiradíssimo Aê. com esse corriso da Verônica, com essa simpatia, já, já pega e já leva o livro também. Verônica, muito obrigado pela conversa, tá? adorei.
2: Obrigada, Marcelo, beijo para todo mundo que está aí curtindo a gente.
0: É isso aí. Então fica o convite para você que nos acompanhou, para não esquecer de dar a sua curtida, se inscrever no canal e sábado curtir o Olá Curiosos das 10h ao meio-dia aqui também nas nossas redes sociais. Então, até. Obrigado, Verônica. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.